0: Maar Anne, ik wil parallel ouderschap, maar de andere ouder wil het niet. Die wil co-ouderschap. Mag ik dat dan wel doen? Of doe ik dan niks verkeerd? Als ik parallel ouderschap doe, mag dat wel? Ben ik dan wel een goede ouder? Of ik wil geen co-ouderschap na de scheiding. Ik zie het ook, uh, ik krijg vele berichtjes via Instagram, via uh, mensen, via mails, maar ook als ik kijk naar de zoekwoorden in Google, hoe die gerelateerd zijn, waar jullie op zoeken en antwoorden op willen, merk ik, en dat is niet nieuw voor mij natuurlijk, dat er veel misverstanden zijn in de woorden die we gebruiken. Dus daarom wil ik het met jou... ...vandaag hebben over één misverstand daarvan... ...is paalouderschap ook co-ouderschap. Ik ben ziek. Mijn stem is niet ideaal. Ik heb een corona-infectie gehad... ...en ik was helemaal van de kaart. En dat wil zeggen dat ik deze week wel aanwezig ook was... ...bij Glinster. Voor alle cliënten, voor alle ouders die ik begeleid. Ik heb wel wat activiteiten... Moeten opschorten, want ik was, echt, was er echt niet goed van. Daar was ik toch wel een beetje van verschoten. En vandaag begin ik terug wat stilaan aan hele kleine activiteitjes. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon deze hele korte podcastaflevering opnemen. En ik was wel aanwezig in de Glinster Ik heb de vraag en antwoord sessie moeten uitstellen. Ik heb ook de workshop moeten uitstellen en ik ga die gewoon inhalen volgende week in mijn vakantie want dat hoort bij het zelfstandige zijn het ondernemen ja dat vraagt wel wat flexibiliteit en ik moet het aan jullie niet uitleggen aan jou niet uitleggen als ouder weet je wat het is om constant te moeten bijsturen bijdraaien jouw tijd te moeten opofferen om dingen geregeld te krijgen voor de kinderen maar dan zeker ook als ouder in een complexe scheiding. Waarbij dat, dat co-ouderschap, waarbij dat die communicatie met de ex-partner. Niet van een leien dakje loopt. En dat is nog heel zacht uitgedrukt. Nu was ik deze week ook wel aanwezig in de glinster tribe. Want dat is grotendeels ook online. En ouders stellen daar zo'n goede vragen, ik ben daar dankbaar om, zo dankbaar. Interessante vragen, vragen waar we echt iets mee kunnen en waar dat zij ook het gevoel hebben daar kan ik iets mee. Zo is er bijvoorbeeld een ouder, ja er zijn heel wat ouders, maar die merken dat het kind contact verbreekt met hun en zij zoeken ja, welke weg kies ik daarbij, wat doe ik precies, zodat het mij gemoedsrust geeft, zodat het mijn kinderen gemoedsrust geeft. Zo was er ook de vraag van een ouder over het wisselmoment die normaal via school verloopt, maar nu in de vakantie aan de deur en hoe wij dan samen zoeken, elkaar steunen, kracht geven om telkens opnieuw te kiezen voor wegen die rust geven, die hoop geven. Voor de kinderen. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding podcast. Ik ben al een beetje nog ziek vandaag. Maar zoals altijd, ziek of niet, help ik ouders die in een complexe scheiding zijn terechtgekomen om hun kinderen daardoor te loodsen. Namelijk om een goede relatie met hun kinderen te houden, te blijven houden, of een betere relatie met hun kinderen te krijgen in die complexe scheiding. Als het de eerste keer is dat je mijn podcast beluistert, welkom! En ben je een trouwe luisteraar, dan wil ik je heel erg bedanken... Want ja, dankzij jullie kan ik dit allemaal um, de eter insturen, dankzij de luisteraars. Dankzij jou. Is parallel ouderschap ook co-ouderschap? Ik heb deze titel erop geplakt, maar deze vraag komt in vele vormen, kleuren, maten. Op mij af. En ik heb in de inleiding al enkele van die vragen gezegd. Bijvoorbeeld op Instagram krijg ik dan berichtjes. Ja, maar ik wil geen co-ouderschap. Wat kan ik doen zodat er geen co-ouderschap is? Over de vraag. Ik wil wel parallel ouderschap, maar de andere ouder wil het niet. De andere ouder wil co-ouderschap. En dan... Ja, ook denk ik een heel veel gestelde vraag: mag ik dat wel doen? Mag ik wel kiezen voor een parallel ouderschap? Doe ik dan niks verkeerd? Ben ik dan wel een goede ouder? Dat zit daaronder. Ik ga niet alle misverstanden rond ouderschap na scheiding en ouderschap in een complexe scheiding in deze podcast of in deze aflevering kunnen rechtzetten. Dat doe ik... Dat is een heel complex gegeven, dus dat doe ik allemaal ook in de Glinster maar deze wil ik hier vandaag eruit halen voor jou. Parallel ouderschap is ook co-ouderschap. Nu, sommigen zeggen, co-ouderschap staat niet in de wet. Er zijn zoveel misverstanden. Het is zo. In België... Als je samen een kind hebt en je bent samen juridisch ouder en je gaat scheiden, dat je daarna ook elk juridisch ouder blijft van je kind. En dat versta ik onder co-ouderschap. Dat er twee juridische ouders zijn van, van van het kind. Ben je nog mee? In Nederland is het een beetje lastiger... In die zin dat dat enkel geldt als je gehuwd bent geweest. Dus als je samen woont en je gaat dan uit elkaar, dan moet de moeder, de vader als juridisch ouder ook nog eens aangeven. En dat is eigenlijk is co-ouderschap geen goed woord, hè? want het wordt te pas en te onpas gebruikt. Dus misschien moeten we gewoon het niet meer gebruiken. Beide ouders zijn juridisch ouder na de scheiding. En dat is wat dan co-ouderschap is. Dan heb je ook nog dat dat uh, gezagsco ouderschap Dan heb je ook nog verblijfsco-ouderschap. Verblijfsco-ouderschap dat is wanneer dat het verblijf gelijkmatig verdeeld is over beide juridische ouders. Dus ik heb het niet over verblijfsco-ouderschap, ik heb het hier over gezagsco-ouderschap. En binnen dat gezagsco-ouderschap heb je drie vormen van co-ouderschap. Je hebt samenwerkend co-ouderschap, dat is het ideaalplaatje. Dat zie je ook in, 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 in de films. Nu misschien niet in thuis, ik ben geen thuiskijker, maar ik denk dat er daar ook een, een complexe scheiding voor de moment is bezig is voor de Vlaamse luisteraars. Ik wil maar zeggen, het ideaalplaatje van twee ouders, dat wij ook allemaal hier in de samenleving hebben, als je samen een kind hebt gekregen, dan kan je toch al jouw rancunes, al jouw wrok, al jouw verdriet, poosheid opzij zetten en met elkaar spreken als ouders, samenwerken als ouders. En dan heb je dus een samenwerkend co-ouderschap en dan heb je als tweede... Conflictueus co-ouderschap, dus dat is wat in de samenleving de vechtscheiding wordt genoemd. Conflictueus co-ouderschap, dat is ja, wanneer er dus niet samenwerking is, maar wanneer dat die, al, alle communicatie verschrikkelijk verloopt, hels is, spanning geeft, maar hoge spanning, hoge stress, ellende een Dag lang appjes krijgen en dan nog eens mails er bovenop. Dat is conflictueus co-ouderschap. Wanneer jij iets vraagt, bijvoorbeeld aan de andere ouder, en je krijgt vier a viertjes terug, je krijgt dan misschien nog acht appjes terug, um, en je, je slaapt dan slecht heel de nacht. De volgende dag weet je niet meer wat je moet doen. En eigenlijk was het gewoon een hele simpele vraag om een uur, de wissel een uur, te verschuiven. Dat is conflictueus co-ouderschap. En we denken vaak, oké, als dat conflictueus co-ouderschap is, moeten we gewoon een stap zetten naar samenwerkend co-ouderschap en hupsakee. Maar dat is niet mogelijk. Soms kan je merken dat er bemiddeling is. Dat er mediation gebeurt tussen de ouders. Dat er instanties betrokken zijn. Dat er een hulpverleningstraject gestart is. En nog eens een hulpverleningstraject. Dat de doelen niet bereikt zijn. Dus dat er dan een ander hulpverleningstraject wordt opgestart. En dat nog altijd gezocht wordt. Hoe kunnen we hier een basisvertrouwen krijgen tussen jullie als ouders? En dat jij denkt van... Ja, maar ik heb nu al zoveel gedaan. Dus... Wat doen, dat is heel menselijk. Als er iets niet werkt, gewoon nog meer van hetzelfde te gaan doen. Dus nog meer in te zetten op die communicatie. En dan is er een derde vorm van co-ouderschap. Dat is het parallel co-ouderschap. Dat is parallel, dat wil zeggen, dat er zo twee parallele lijnen zijn. Zoals evenwijdige lijnen, zoals in de meetkunde van vroeger, van in de lagere school. En dat wil zeggen dat die lijnen elkaar niet raken. Omdat elke raakpunt geeft een ontploffing En die ontploffingen die zijn schadelijk voor de kinderen. Dus door die lijnen parallel te trekken, door als ouders parallel aan elkaar te ouderen met de kinderen, um, is, kom je uit dat conflictueus co-ouderschap. Onderzoek wijst uit dat dit geen schadelijke effecten heeft op de kinderen, dat parallel co-ouderschap. Natuurlijk, kinderen moeten na de scheiding krijgen wat meer verantwoordelijkheden krijgen, ze krijgen wat meer lasten, maar dat zijn geen onoverkomelijke lasten waar ze de littekens van dragen voor de rest van hun leven. Dat is anders bij dat conflictueus co-ouderschap. Dus dat is parallel co-ouderschap. Ik zou je willen vragen, dat is ook een vraag die ik stel in uh, SOS, co-ouderschap onder hoogspanning. Daar leg ik daar nog veel meer, heel fijner uit. Hoeveel procent van alle ouders na de scheiding doen aan deze derde vorm van co-ouderschap, parallel co-ouderschap? Tip, je vindt het antwoord op mijn startpagina van de website klinster.co. En je bent dus een goede ouder als je parallelouderschap doet. Je bent een betere ouder als je parallelouderschap doet dan als je voortdurend in dat conflict ingezogen zit. Ik, ik moet het je niet zeggen, het geeft gewoon zoveel stress. Je bent prikkelbaar. Het kost ook veel van jouw tijd. Tijd die je eh, liever aan andere dingen zou willen besteden. Samen met jouw kinderen leuke dingen doen. Energie, maar ook Geld. Al die hulpverleningstrajecten, die bemiddelingstrajecten. Altijd opnieuw de advocaten moeten inschakelen om toch maar iets geregeld te krijgen. Dus mijn antwoord op de vraag, en ik had dat al in het begin gezegd, para-ouderschap is dus ook co-ouderschap. En ik heb je meegenomen in de gedachte waarom dat dat precies ook co-ouderschap is. Is. En ik merk ouders die uit deze misverstanden komen samen met mij. We doen dat in de Glinstertribe, help ik ouders om dit ook te communiceren naar anderen. Ouders die uit deze misverstanden komen, die zien de dingen heel helder en die ervaren rust, gemoedsrust. Die vinden terug wegen, mogelijkheden die ze Anders niet zagen, en dat is logisch, omdat als er veel verwarring is, wanneer dat over ja, dat, dat, dan, dat is, dan zie je het ook gewoon niet helder. Dan is het mistig, en dan zit je voortdurend te handelen in de mist, en je doet maar wat, maar je weet niet goed, is dit het juiste, wat gaat dit mij brengen. Als je graag, ja, dat wou ik nog in het begin van de, van de aflevering zeggen, maar als je tot hier hebt geluisterd en je wil graag dit uh, gaan proeven, hoe dat je dit nu effectief doet, op 8 augustus 2022 geef ik opnieuw de challenge, zodat jij jou beter mag voelen als ouder in een complexe scheiding. En tijdens deze challenge gaan we echt Parallel ouderschap gaan doen, doen, doen. Ik ga het je niet uitleggen. Ik ga niet de basis gaan neerzetten. We gaan het gewoon eens doen samen. Zodat jij voelt, wat is het effect daarvan als jij dit gaat doen? Ik ga je ervan proeven? En de vorige keer was de reacties tijdens de challenge, na de challenge, waren Heel aangenaam. Het heeft heel wat in beweging gezet bij ouders. Heel aangename effecten bij ouders. Eyeopeners. En als jij dat ook wil, dan nodig ik je van hart uit op de challenge. wwwglinsterco slash challenge op zijn Engels. En dan zie ik je graag daar.